0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Drei
1: von vier Menschen auf der Welt leben in Städten. Kein Wunder, denn Städte haben viel zu bieten. Kultur, Ausbildungsstellen und Universitäten, Ausgehmöglichkeiten und Supermärkte, die bis in die Nacht geöffnet haben. Auch in Deutschland wachsen Großstädte wie Leipzig, Berlin und München seit Jahren unaufhörlich. Diesen Urbanisierungstrend, den hat die Pandemie aber ausgebremst das ist das Ende des Städtewachstums? Wie es um die Bevölkerung deutscher Großstädte steht, darüber sprechen wir heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot. hallo. Die Pandemie, die ist in allen Lebensbereichen spürbar und auch in der Stadtentwicklung. Forscherinnen und Forscher vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Leipzig haben die Einwohnerzahlen der 15 größten deutschen Städte untersucht. Das Ergebnis, das Städtewachstum wurde ausgebremst und das bleibt auch wahrscheinlich erstmal so. Ein Städteboom wie in den 2010er Jahren wird es nicht mehr geben. Woran das liegt und was davon mit der Pandemie zu tun hat, damit hat sich meine Kollegin Luisa Heinrich beschäftigt. Hi Luisa. Hallo, Amelie. Also ich weiß nicht, wie es dir in Leipzig ging, aber ich ähm, fand es letztes Jahr schon plötzlich irgendwie nicht mehr so toll, in einer Großstadt wie Berlin zu leben, weil ja auch einfach so die ganzen positiven Seiten weggefallen sind. So halt ins Restaurant, ins Café gehen, Konzerte, Museen besuchen, im Club feiern, spontan mal ins Kino. Und Corona hat es ja alles nicht nur verhindert, sondern sogar gefährlich gemacht. Und ich habe mich irgendwie plötzlich so richtig nach äh, ja, viel Platz und Natur auf dem Land gesehen. War das bei dir auch so? Ja, bei mir war es auf jeden Fall ähnlich. Also das Leben außerhalb der Stadt
2: ist irgendwie viel attraktiver geworden plötzlich. Und ich glaube, viele haben den Eindruck, dass Corona total viele Menschen auch aufs Land verschlagen hat, zumindest temporär. Also aus meinem bekannten Kreis sind auf jeden Fall viele aus der Großstadt-WG zu ihren Eltern gezogen, die ein Haus und einen Garten haben. Durch Online-Uni war das ja gut
1: möglich. Ja, den Eindruck habe ich auch. Vor allem, ja, dass manche auch gar nicht wissen, ob sie überhaupt wieder in die Stadt zurückkommen wollen. Was sagen denn die Zahlen dazu? Sind die Großstädte letztes Jahr weniger gewachsen, weil tatsächlich so viele Menschen weggezogen sind? Also weil weniger Menschen Lust auf Stadt haben? Äh, nicht so ganz. Also, dass Menschen aus den Städten wegziehen,
2: das lässt sich schon beobachten. Aber interessant ist, das ist eigentlich gar kein neues Phänomen. Das hat mir der Stadtsoziologe Dieter Rink vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung so erzählt.
0: Den Prozess beobachten wir schon seit ein paar Jahren. Seit ungefähr 2014 sehen wir, dass die Großstädte an ihr Umland Bevölkerung verlieren. Bisher ist dieser Effekt nur entweder nicht so beachtet worden oder wurde überlagert durch das starke Wachstum der Städte selbst. Und jetzt eben, wo das im letzten Jahr nicht mehr da war, hat man plötzlich gesehen, oh, es ziehen ja so viele ins Umland. Das haben sie aber auch schon 2019, 18 oder 17 getan. Nur eben jetzt, dadurch, dass die Städte nicht mehr von dem Zuzug profitiert haben und die sind fast alle Städte sind nur durch Zuzug gewachsen. Und als das jetzt eben weggefallen ist, sieht man jetzt plötzlich, die ziehen ins Umland. Aber sie sind ja nicht wegen Corona letztes Jahr umgezogen. Die Umzugswünsche im letzten Jahr, die da abgearbeitet wurden, die waren ja schon vorher alle da.
2: Es liegt also gar nicht unbedingt an Corona, dass Menschen aus Großstädten wegziehen. Das sind vor allem dann junge Familien mit kleineren Kindern, die sich endlich ein eigenes Haus wünschen und sich das in der Stadt einfach nicht leisten können. Oder andere Menschen, denen die Stadt einfach zu teuer geworden ist. Das ist aber jetzt nichts Neues, das fällt einfach mehr auf. Vorher ist es nicht so ins Gewicht gefallen, weil immer noch viel mehr Menschen in die Städte
1: hingezogen sind, als weggezogen. Mhm. Das heißt also, der Trend aus der Großstadt wegzuziehen, ist gar nicht durch die Pandemie ausgelöst worden. Aber trotzdem kann man im Allgemeinen feststellen, dass das Städtewachstum letztes Jahr ausgebremst wurde. Was sind denn dann die Gründe dafür?
2: Ja, also in dem o gerade klang das ja schon so ein bisschen an, dass Großstädte wie Leipzig, München und Berlin überhaupt so viel wachsen konnten, das lag vor allem an den Menschen, die zugezogen sind. Oft waren das jetzt Fachkräfte aus dem Ausland. Und darauf hatte die Pandemie natürlich einen großen Einfluss, also schließlich waren zwischenzeitlich ja die Landes- und Bundesgrenzen dicht. Herr Rink und sein Team haben insgesamt drei Prozesse finden können, die das Wachstum ausgebremst haben.
0: Das eine ist, Deutschland hat nicht mehr so viel Zuwanderung aus dem Ausland gehabt, wie in den Jahren zuvor, insbesondere auf dem Höhepunkt 2015, 2016, als viele Geflüchtete kamen. Das heißt also, im letzten Jahr hat die Zahl der Zuwanderer, die Zahl des Defizits in Deutschland gerade mal ausgeglichen. Das heißt also, im letzten Jahr war zum ersten Mal seit über zehn Jahren die Bevölkerung in Deutschland insgesamt stabil. Also ist weder nicht mehr gewachsen. Das Zweite ist, es gab eine gewisse Übersterblichkeit, die sich zum großen Teil aus Corona erklärt. Und zum Dritten, es gab einen gewissen Rückgang der Geburtenzahlen. Erwartet waren die sogenannten Coronials. Also man dachte ja, dass die Menschen mehr Zeit und Muße zum Sex haben und es dadurch mehr Kinder geben würde. Das hat sich auch nicht bewahrheitet. Das heißt also, die drei Prozesse haben zusammengewirkt.
2: Also die Studie bezieht sich ja auf die Entwicklung von 2019 zu 2020 und die Geburtenzahlen waren im Januar auch wirklich noch nicht höher. Aber ich habe jetzt nochmal recherchiert und das Statistische Bundesamt gibt an, dass im März so viele Kinder wie zuletzt 2001 zur Welt gekommen sind.
1: Okay, es gab also doch noch so eine Art äh, verzögerten Babyboom. Ja genau, ein
2: bisschen später und das hat ja dann vielleicht, wenn man jetzt so zurückrechnet, was mit den Lockerungen im Mai zu
1: tun, also gar nicht mit dem Lockdown und wie viel weniger sind denn jetzt eigentlich die Städte letztes Jahr gewachsen? Kannst du das auch noch mal konkret zusammenfassen? Ja, also das ist ganz unterschiedlich.
2: Du hast es, also wir haben es ja gerade schon ganz oft gesagt, die deutschen Großstädte sind letztes Jahr auf jeden Fall alle viel weniger gewachsen als im Vorjahr. Aber Städte wie Leipzig oder auch Hamburg sind während der Pandemie schon noch weiter gewachsen, wenn auch etwas weniger, was bedeutet, hier sind immer noch mehr Menschen zugezogen als weggezogen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Berlin anschauen, dann ist die Einwohnerzahl überraschenderweise einfach konstant geblieben, bei ungefähr 3,6 Millionen.
1: Und Stuttgart und Düsseldorf, die Städte sind sogar geschrumpft. Also kann man auch sagen, Corona hat das Städtewachstum erstmal verlangsamt. In einigen Städten mehr ja, und in anderen weniger. Jetzt hoffen wir ja schon so ein bisschen darauf, dass diese Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Kann man davon ausgehen, dass das Städtewachstum nach der Pandemie einfach so weitergeht wie davor, also dieser Trend wieder Fahrt nimmt? Naja, da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen der Stadtforschung.
2: Also wenn die Zuwanderung wieder unproblematisch ist und wir auch keine Überstäblichkeit mehr haben, dann könnte man ja schon davon ausgehen, dass alles sich weiterentwickelt wie davor. Aber das Team um Herrn Ring ist schon der Meinung, dass Corona sich trotzdem nachhaltig auf das Städtewachstum auswirken wird und eher zu einer Trendwende führt.
0: Naja, es wird einen Effekt geben, denken wir auch, einen gewissen Effekt von Corona. Wir wissen jetzt nicht, wie lange Corona noch anhält, wie sich dieses Jahr oder auch nächstes Jahr gestalten wird. Aber äh, während Corona im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, haben eigentlich viele die Erfahrung gemacht, dass man auch ganz gut von zu Hause arbeiten kann. Sowohl jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch jetzt die äh, ja, Unternehmensleitungen oder von Institutionen und so weiter und so fort. Also vielfach war das eben äh, machbar. Oder man sieht auch jetzt, dass es ausreicht, wenn man so zwei- bis dreimal in der Woche oder vielleicht auch bloß einmal in der Woche zu seinem Arbeitsort, in seinem Büro fährt, sich dort austauscht, äh, praktisch neue Aufgaben holt oder Dateien bringt, wie auch immer. Das kann man jetzt organisieren. Das heißt also, man kann das Pendeln oder könnte das Pendeln auch leichter gestalten, als das bisher der Fall war, also jeden Tag zur Arbeit und zurück.
2: Also was ich hier noch ergänzen kann, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat mal eine repräsentative Umfrage zu dem Thema Homeoffice gemacht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass vor Corona 25 Prozent zumindest teilweise aus dem Homeoffice gearbeitet haben und jetzt sind es etwa 64 Prozent, also mehr als doppelt so viel. Das zeigt einfach, wie sich die Pandemie auch indirekt auf die Stadtentwicklung auswirkt. Wenn jetzt Homeoffice immer normaler wird, dann ist es vielleicht gar nicht mehr nötig, in der Stadt selbst zu wohnen und das ist vielleicht auch ein Anreiz, ins Umland zu ziehen.
1: Ja, und ja, das ist ja auch wirklich nicht der einzige Anreiz. Das hattest du ja gerade auch schon kurz angesprochen. dass also eben in der Großstadt wird ja auch immer teurer, die Mietspiegel steigen und viele können sich das Leben in der Stadt gar nicht mehr leisten. Ist das dann nicht vielleicht sogar eine Chance für das Landleben? Also da gibt es ja zum Beispiel total viel freien Wohnraum, der in Großstädten an allen Ecken und Enden fehlt. Ja, ich habe Herrn Ring auch
2: gefragt, ob es nicht vielleicht auch gute Seiten hat, wenn mehr Menschen sich entscheiden, aus der Stadt zu ziehen.
0: Ja, wenn ins Umland gezogen wird, muss äh, oder wird häufig ein neues Haus gebaut. Das heißt also äh, zusätzliche Flächenversiegelung, zusätzliches Verkehrsaufkommen durch Pendelei, ja, also was äh, praktisch vorher so nicht der Fall war. Also ich kann jetzt nicht unbedingt entdecken, dass das ein positiver Effekt wäre. Anders wäre es, wenn zum Beispiel Menschen tatsächlich ein Stückchen weiter wegziehen und dort äh, ein Haus beispielsweise oder auch eine Wohnung, die dort frei ist, ja. Oder die vielleicht nochmal, das Haus vielleicht nochmal ein Stückchen umgebaut wird. Aber das können wir zurzeit noch nicht erkennen. Also insofern fördert diese Suburbanisierung auch wiederum zusätzliche Flächeninanspruchnahme, zusätzlichen Ressourcenverbrauch, zusätzliches Verkehrsaufkommen.
2: Also die wenigsten suchen ja dann wirklich die weite Ferne, sondern sie ziehen eher ins direkte Umland, in den sogenannten Speckgürtel der Stadt. Ähm, kleinere Gemeinden ohne so eine Nähe zu Großstädten profitieren dann davon leider gar nicht. Und das zeigt vielleicht auch einfach nochmal, wie viele Menschen davon abhängig sind, in Ballungsräumen und
1: Großstädten oder in deren Nähe zu leben. Ich finde das Thema ist auch so interessant, weil die Frage, wo wir wohnen, genau, die betrifft halt einfach alle Menschen und prägt ja auch total, wie wir leben. Da hängt einfach so viel mit dran, wenn Großstädte gentrifiziert werden und gleichzeitig aber Dörfer leer stehen und wenn Menschen verdrängt werden und irgendwann nur noch Gutverdienende in einer Stadt leben. Also was
2: die Studie vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung jetzt zeigen konnte, ist ja auf jeden Fall, dass einschneidende Ereignisse wie jetzt die Pandemie sogar feststehende langjährige Trends wie das Städtewachstum einfach umkehren können und wahrscheinlich auch nachhaltig beeinflussen und es eben nicht einfach so wird, wie es vorher war. Das sind natürlich aber vorerst nur Prognosen, wie die Großstädte in Deutschland sich tatsächlich in den nächsten Jahren weiterentwickeln.
1: Das bleibt natürlich noch zu beobachten. Tja, und äh, ja, wer weiß, ob wir beide dann nicht auch noch irgendwann mal aufs Land ziehen, ne? Mal <lacht> gucken. Danke dir für das Gespräch, Luisa. Sehr, sehr gerne. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn das so ist, dann abonniert uns doch und gebt uns ein Like in der Podcast-Plattform eurer Wahl und kommt gut durch die Woche und bis zur nächsten Folge vom Forschungsquartett. Die kommt dann in einer Woche am Donnerstag wieder raus. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Macht's gut. Ciao.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.